0: 美好旅行像天堂，糟糕旅游世界障。大家好，欢迎收听消月障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。昨天呢，趁着我要出国前的最后一个周末，然后家人都休息的时间呢，心血来潮就带他们北上跑了一趟这个2023世界客家博览会。其实之前在搭飞机回国的时候，在机场转盘那边，你都一直可以看得到这一个广告。只是呢，我当时一直想想着要去，可是就一直没有特别去。记住这件事情，然后一直到前阵子看到有一些朋友跑去的时候來，来然后查一下日期，才发现，哎、欸，快要结束了，然后在不久可能就要结束了。那所以呢就。找了一个时间呢，赶快上去看一下。但是呢，其实这个件事情呢，其实有一点疯狂，因为我前一天才刚坐的台铁上台北，然后坐的高铁回来，隔天又开着汽车呢，又上去桃园。我自己觉得还蛮疯狂了、啊。但是反正就快要出国了嘛，那再多多陪家人一下子，我觉得是 OK 的。而且呢，其实我觉得这个世界客家博览会，我自己认为还蛮值得去看的。尤其呢，他这次有很多的展馆，当然。最主要的是，在这个桃园会展中心，就差不多那个环领航、中立领航一路那个附近，一个环球百货的旁边，那边一个会展中心的台湾馆跟世界馆，我都觉得非常值得去看。因为呢，这一次呢，它这个展馆里面啊，台湾馆的部分一进去的时候呢，你就可以看到有几个很大的吊在空中的那些球，给你一些提供一些资讯。然后就告诉你说啊，台湾大概有多少客家人呐、啊？然后你觉得怎么样的地方才算是客家人呐、啊？然后在往前走之后，你会看到一个很大，像是斗笠一样形状的一个呃，算建物嘛，或者是吊饰。然后呢，底下有很多客家人会。来到台湾之后，他有在使用的一些东西，比如说客家的一些呃酱料啊，或者是保存食物的一些方式啊，像你看得到什么梅干菜啊、腐菜啊、破布纸啊等等之类的，还有他们这些用的食物，或者是包含那些像是神主牌啊，或者是书布这些东西，还有很多请一些客家的祈老或者是资深的研究学者在这边有录下一些影像的东西。然后接着一个展区呢，就很像很多那种纸张叠起来、叠起来一摞一摞这样子，上面告诉你一些客家人相关的一些资讯，比如说你。也常常听到人家讲六堆，那六堆是真的是有六个堆，那这堆怎么来的？又是哪六堆？这些东西呢？我觉得，如果你是对于客家文化有兴趣的，或者是在寻找一些呃这种种族民族的认同感，或者是想要了解一些这些知识的话，甚至把它当成一个艺文活动来看的话，我都觉得很合适。而且呢，你再继续往前走，他会发现很有趣的就是，他把这个展区呢还分成几个不同的地区，因为。以台湾馆来说，它比如说第一个展区，我觉得是最资讯量最大的，它是写这个台山县区，因为台山县它就包含了新竹啊、苗栗啊、桃园啊，哦，然后还有台中啊这几个地方，所以这几个地方大家一听桃竹苗就知道嘛，客家人很多，所以它的这些展览的资讯呢就非常丰富，然后也很好拍。然后呢，譬如说它的对面呢，就是这个。都会客，我觉得它的分类还蛮有趣的，就是一个是台山线，一个都会客。都会客讲的就是有台北跟新北的客家人，那当然还有一些像是南投啊、云林。然后我这次觉得，除了台山线的资讯很丰富之外呢，我个人觉得像是在呃花莲的那那个区块，我觉得也蛮值得看的。还有这个六堆，而且这一次的展览不只是资讯量算是蛮丰富的，而且也很好拍，因为比如说它有一些啊，很像是那种稻穗的那种气球，你可以拿起来。台，而且每个地方都有一些声光效果、电子式的一些互动的，呃，可能墙面啊，或者是一些影像啊等等的。我觉得台湾馆是非常值得一定要去看的。如果你时间不太够的话，台湾馆绝对不可以错过。然后它的对面呢就是世界馆。那世界馆我觉得可能是因为。它的展场本身的那个建筑物比较小一点，所以它只有一楼跟三楼的部分，资讯量稍微少了一些。但是呢，它的整,整体的感觉还是蛮不错的。你在那个地方走完之后，你会发现，哦，原来在世界上的这么多的地方都有客家人，尤其像我地区的时候，它的第一点我才知道哦，原来这个印尼是。海外最多客家人的这个地方哦，包含甚至连非洲都有。我觉得这些东西呢，算是呃给我一些蛮多的一些额外的知识跟资讯的这个补充，我也觉得蛮不错的。那当然，在展览以外的这个展场呢，还有一些像是当地卖的一些客家相关的一些纪念品啊、伴手礼啊等等，还有一些食物哦。这些只是我觉得比较可惜的，就是每次在看这些展览的时候，可能是因为毕书招商困难，或者是怎么样的方式，就是说。这些食物不见得跟展览本身有关系，也一就简单就是说，不是所有的东西都跟客家有关啊，然后他可能也卖一些哦，比如说山猪肉香肠，或者是蜂蜜，或者是等等之类的。当然你硬要签，当然也是可以的，但是我觉得可能是为了一些招商的比较困难，可能说对于这些东西的话，愿意来的厂商呢，我们就不会特别的去挑剔它。但我觉得瑕不掩瑜啦。然后呢，这次的客家博览会呢，它也不是仅仅只有在这个。礼堂一站那个位置，它其实有很多的副展区，比如说像是这个伦平文化地景园区啊，然后乙未宝台纪念公园啊，永安海螺文化体验园区，还有之前我有去过这个台湾客家茶文化馆，包含呢在这个龙潭大池啊，他们还有特地弄一个 Hello Kitty 的穿上客家花布的那个颜色的，算是装置艺术可以拍照。然后在主展馆啊，还有这些大池，他们晚上都还有这些灯光的效果的一些活动，包含一些在地的市集，我是。觉得还蛮值得去看的。如果这段期间呢，大家有空的话呢，呃，不知道特别要往哪里去跑的话，我觉得这个客家博览会蛮值得去看的，而且其实它可以花掉你将近一。一整个大半天，甚至一整天的时间，因为我光在主展馆、台湾馆的地方呢，我就会用掉快要一个上午的时间，慢慢看的话，所以我觉得是还蛮值得推荐大家去看的。不过这个展览呢，已经进行了大半的时间了，因为它整个博览会是从八月的十一号就开始，一直到十月的十五号，所以假设有要去看这个天宫、那个哈嘎二零二三世界客家博览会的听众朋友，千万不要忘了要赶快把握这最后两个礼拜的时间，有喊嘎嘎黑撩哦！好，那么特别会跟各位强调赶快去的原因，是因为呢，今天这一集节目上架的时候，应该已经是十月的二号。因为呢，这个节目呢是预录了。为什么要预录这一集呢？当然是因为我接下来呢要去的地方呢是巴尔干的地区，我要去八个国家，二十二天的时间。所以呢，如果不特别先录起来的话，我后面还间隔四天，马上要再接一团十八天的中亚。那以我个人这个懒惰的习性，有可能中间回来的那三四天一点都提不起劲想来录音，所以有可能一下子会有将近六周一个半月的时间，搞不好都不会有任何新节目上架。所以呢，赶快来录一集这个节目。但是呢，既然要录节目呢，一定要有一个主题嘛。那我们今天要来聊聊什么呢？其实呢，之前有一位听众朋友啊，他有。提到过一个问题啊、哦，他是在 Facebook 粉丝专面上面私讯我的。但是呢，那个时候其实我已经有回答过他这个问题，但是我一直觉得这个问题呢，很值得拿来节目上聊一聊。而且我本来想要邀请像是那个 l 利贝 quito 的维尼啊，还有艾维斯在一起来三个人聊一聊，因为这个东西呢，其实很多的旅客或者是一般，即便是自由行的人，可能都会遇到类似的问题。只是呢，我们明明间隔了一个月的时间，我自己在台湾休息了差不多一个月的时间，但是就没有机会跟其他人遇到一起。你看，有的时候真的几个邻队哈，现在国门开了，要碰在一起聊天录个音，真的不太容易。所以呢，我就决定今天呢，来把这个听众的提问呢跟大家分享一下我自己的一些见解跟看法。好，那么首先我们先把这个听众提问的问题跟大家分享一下，就是他说呢 ，Brian 您好，从您的 Pocket 节目中知道正常领队都不爱卡单，所以我想说要自己补单人房差，想请问单人房差通常旅行社是怎么操作？旅行社报的是秘鲁十三天行程，九晚旅馆报价单人房差要价六万元。那看了行程，每天下他的饭店去 Booking 打炕用日期搜寻，合计大约是。五点七万，但旅客付的团费不是已经有二分之一的房价了吗？原本以为只要自己再多付三万左右，结果看起来单人房差的价格却是要除了团费以外，再付一间完整的双人房价钱吗？旅行社业务说，若是您直接看官方网上的房，有些是单间试出相对便宜，但我们是团体操作，团体拿房以及有整个行程产品的考量，所以份又会有差。团体拿房房价不是会更便宜吗？不好意思询问这个问题，但又找不到同。同行有人又不想让领队卡单，单人房差真的要那么贵吗？若您有回复，先感谢再感谢。以上，那首先当我第一次看到这个问题的时候，我看到前面两句，我就想要给这个听众朋友鼓掌声鼓励一下。原因呢，就是因为他说从我们的 p a r k e t s 节目当中知道，一般领队呢都不喜欢卡单，所以他想说就要自己补单人房差。光这个有这个想法呢，我就觉得值得鼓励。那这边呢，跟大家说一下什么叫做卡单，当一。各团体呢，他的人数是单数，然后最后面剩下一个单身的男生或者是单身的女生，又找不到其他的旅客可以跟他合并住一个房间的时候呢，我们就称之为卡单。那通常呢是男生，我们就要单男嘛，女生就叫单女。那在这样子的一个情况之下，找不到其他同性旅客可以和一起住的情况之下呢，通常旅行社的做法呢，就会是派遣一个同性别的领队，比如说单男，那就派派男领队；单女就派女领队。那有的人可能会好奇说，那一个男的，一个女的怎么办？因为他他们不势必不可能配在同一间房嘛？我们今天不是参加这个我爱红娘哦、喔，所以他就不能不可能让一男一女住在一起，所以我们就择一啊、喔，可能是男的，可能是女的，都有可能。那这种情况出现的时候，我们就叫做他是卡单卡单男或者卡单女的意思。那当然也就如同他说的，我相信大部分的领队呢也都不太喜欢接到这样子的 case， 就是当你团上分房表一拿出来的时候，发现你的团上有单男或单女，而你必须要跟这个人一起共用这同一个房间十天八天，甚至更多时候的时候，你就想象一下，我相信这个原因当然有很多，而且光这个原因就可以讲一整集甚至好几集。如果多找几个领队来的话，都有很多的原因，并不是说我们排斥客人或者是讨厌单男或单女。就像前阵子我看到靠北旅游业上面有一篇文章，就是有一个路人跑上来讲说。你们领队是不是都歧视单身的男生或者是女生啊？你们凭什么啊？等等之类的，你们领队还不是有很多单人男女啊？什么之类的，巴拉巴拉巴拉。说真的，跟你是单身或者是单人男女什么一点关系都没有。是有的时候有很多的考量，不管是说什么卫生习惯有没有一样啦、啊，或者是就寝的时间有没有一样，包含我们可能在带团的时候身上有很多钱，或者是像之前 COVID-19 的那个时期，入旅旅行社还叫你共用同一间房，你都没有想过你或者是对方有可能被彼此传染。COVID 可能嘛，这些种种的原因都造成说，其实我们不太喜欢去跟客人睡一间房。不过呢，这个卡顿的东西呢，我们就先讲到这边，不多做讨论。那个之后有空再讲，因为今天这个不是我们讨论的重点。我们今天呢是要讨论说，这位听众朋友他想要去参加一个十三天的秘鲁行程，那行程当中一共有九个晚上的住宿，那旅行社这边告诉他，如果你要加单人房差的话，要补六万块的价差，但是他看了行程之后，用自己去查 Booking.com 的金额呢，用这个日期搜寻起来，大概只要五点七万，还比六万块便宜一点点。那但是他觉得旅客的团费当中不是已经包含了一半的房价了吗？那如果自己付钱，是不是应该只要多付三万块左右？可是旅行社这边告诉他的价格呢，差不多是他查到的全部的房价的金额，而且旅行社的业务告诉他说，如果他直接看官网上面呢，有一些可能会相对便宜，跟他们团体的操作不太一样。但是呢，他觉得像旅行社整个团体去拿房，不是理论上应该要比他这种个人去跟饭店直接订房间来的更便宜吗？不过他也觉得他的想法可能不一定完全正确，所以那个时候他就在粉丝专业上面呢发私讯来问我这样。OK， 那针对他的问题呢，首先第一个房价的部分，因为他说他在这个 Booking. com 上面，他查到的这个房间价格，以自己去搜寻，大概只要五点七万。那其实关于这个房价、啊，我相信如果各位有曾经在这些订房网站，不管是 Agoda 啊、Booking. com 啊、Hostels. com 啊等等之类的，你上网订过房间，你就会知道，如果你拿这些网站上面的这个房价，就是我们讲这个 OTA 的网站上面的价格去对比饭店官网的价格的话，通常它都会比。饭店的官网价格来的便宜，因为他这个饭店呢，它针对不同的通路，不管是 OTA， 不管是一般旅行社，或者是一般消费者个人，他所定的这个价格跟这个合约签的不一样，所以呢。有的时候你在这些网站上面查到的价格，会比你跟旅行社或者是饭店直接订的价格来的便宜，是非常常见而且正常的。只是呢，有的时候因为饭店跟旅行社他们有的时候是长期的一些合作的关系，他们价格呢是可能一整年都是这样子。但是你在网站上可能这个期间是这个价格，然后或者是你刚好他有一些。一两间的促销方案，你可以拿到这个价格。但是如果你要定个五间、十间，甚至更多，你就不可能会是有这样的价钱。即便在机票方面，也是会有这样的状况。所以呢，旅行社拿到的房间价格以团体的作业方式呢，是真的有可能不会比你。自己上网去找订房网去订房间来的更便宜，这是有可能发生的。而且再者说，我们说一间房间，其实就算只是一个房间，它也会有分，比如说有面山还是面海，然后还是说有开窗没开窗，因为我在大陆真的遇到的那个房间没有窗户的。然后呢，或者是有浴缸还是没浴缸，哪一个楼层等等的，都会影响一个房间的价格。所以虽然你订了一间房，你也不是一定能够确定你的房间跟旅行社订到的房间的种类跟类型是一模。模一样的，而且其实旅行社的成本，它有的时候为什么不会比一般个人去定来的低？原因是因为在于说，可能如果是一些比较热门的地方，比如说日本或者是泰国这些，可能比较大的旅行社，他们出团量很多，一个月去个几十团、十几团，然后他们有很多的人数跟数量，可以用价格去压低成本。那饭店呢，在长期合作的角度来说，会愿意用比较便宜的价格去接他们的这个团体。但今天反过来说，如果是一个相对没有这么热门，甚至是有一点冷门，或者只是旅行社没有这么大出团量的一个地区，比如它上面讲的这个秘鲁，那这个时候呢，这个饭店如果没有这么大的团量，一个月可能你台湾旅行社就只给我一团，甚至了不起两团，一团可能也就十几人这样子的情况之下，那我给你的优惠，给你的成本，可能就不见得会比那一些什么 hotel star com 啊，或者是 booking dot com 来得更优惠。那这个时候呢，旅行社拿到价格就真的不见得会比一般的个人人订房间拿到的价格来得更便宜哦，所以这就是第一点。好，那接下来的第二点呢，就是大家我觉得可能比较容易搞混或者是比较容易误会的一件事情，这边要特别跟大家说哈，我们这边讲的双人房讲的是那种 twin bed， 就是一个房间里面有两张单人床哦，单人床可能是一般单人床或加大单人床，但是单人房通常讲的是一个房间里面有一张 double bed， 就是那种大床或是 queen size 的那一种尺寸的，所以呢。既然是这样子，各位下次如果上网去订房间的时候，你可以仔细观察一下。通常在饭店的网站上面，或者是订房网站上面呢，这两种房间的价格应该会是差不多一样的，或者是单人房便宜一点点，因为它只要准备一份备品嘛，就是洗头、洗澡、牙膏、牙刷这种东西，它可能只要准备一份。所以如果双人房是八千，单人房可能就是一样八千，或者是。便宜一点，七千或六千，原因就是因为其实你们两个的房间大小是一样大的，单人房并不是双人房的一半大小，自然价格也不会是只有一半。那同理可证，大家可以想象一下，其实你们在团体当中，团费里面包含的是一间双人房的一半的价格，但是一间双人房并不会在同样价格的情况之下可以直接变成两个单人房。如果是可以这样子的话，就不会有所谓的单人配房这件事情了，对吧？就不会有卡单这种状况出现，所以呢，你们付出来的房费呢，是一间双人房的一半，但是如果你要变成单人房的时候，你还是要额外去多付那一些钱，就是因为它变成了一间一样这么大的单人房，这样子可以理解吗？那以上呢，就是当时我跟这位听众朋友说，这个会是一个比较冠冕堂皇的答案，也就是旅行社或者是旅行社的业务，他可能会用这样的理由跟方式去回答你。不过当然也不排除他所找的这个旅行社可能所使用的当地饭店或者是房间就是特别的高档，所以特别贵。不过呢，接下来就是我个人可能有这么一点点偏颇、偏差，不是那么完全的正确的一些推论。你可以听看看，参考看看就好。因为呢，实际上旅行社之所以会让他们的领队去跟那些卡单的团员配房，无非就只是想要节省下一间房间的成本，或者说半间。因为其实领队的房间本身是包含在团体的成本当中的。那原本你他必须要帮你额外再多订一间房间，可是呢，你因为只有付。半间的房钱，所以这个时候呢，他如果把领队的单人房改成有两张床的双人房之后呢，他就不用额外再帮你订一间房，就可以把这一部分的成本给节省下来。可是今天一旦变成你要自己住的时候呢，你就必须要额外再去多负担那一整间房的房价，那再扣除你原本的成本，所以理论上你只需要付半间双人房的价格。可是这个时候很有意思的一点来了，就是呢。这个为什么你这次拿出来的这个房费，在你的估算当中有可能会是全部的房费，是因为各位想象一下哈，当一个双人房并不是领队跟一般的团员配房，而是两个团员配房的时候，会发生什么事情呢？那这边呢，我想用一个举例的方式，大家可能比较容易理解我想要表达的东西。那我们先假设我们这边讲的单人房跟双人房呢，就只有床的形式不同，一个是两张单人床，一个是一张大床。那其他呢，价格啊。房间大小、尺寸这些东西、设施啊，通通都一样。然后房费是八千块。那两个同系的团员住在这边，你可以想象他们的团费当中就各自包含一半的价格，也就是四千块。可是这个时候呢，其中一个团员他想要住单人房的时候呢，他必须要额外再付四千块，因为这样他可以拥有,有一间自己的单人房。那可是这个时候另外落单那个怎么办？那如果是一般的旅行社，可能就是在同样采用卡单的方式，让同性的旅客，呃，或者是其他同性的领队去跟他配同一个房间，就没有其他的问题。可是呢，这个听众朋友他提出的这个他要去的这个行程呢，我有稍微去了解过这个旅行社他们的行程当中是不会让领队去跟客人配房，也就是说不会让客人去跟领队睡同一个房间。那这个时候会发生什么事情？就是呢。原本没有要加单人房的那个旅客呢，他的四千块却又不足以支付整个房间，但是总不能让他住房间外面吧？然后或者是住在旅旅馆的外面搭帐篷，不可能嘛？所以这个时候，旅行社还是要付两间单人房的价钱，也就是一万六千块，八千乘以二嘛。但是旅行社实际上只收到了要加单人房的那个旅客的四千块，额外的四千块就变成他只收到一万两千块，那价差的四千块谁出？其中一个比较理想的做法是呢，跟这位落单的旅客讲说，因为我们现在团体整个算起来的配房当中呢，您是卡单，但是因为我们公司没有自然单间，再加上我们也没有要让领队跟客人去卸一个房间，所以是否请您可以自己加上单人房差的价格，这样子你可以享用自己的空间，这样子。那这个做法我觉得不错，但是呢，实物执行上呢，我相信会有一定的困难程度，所以呢，大家可以参考一下。第二个做法是呢，旅行社自行吸收这一个晚上四千。块的房费，然后大家也知道嘛，旅行社是盈利单位，他连旅旅客领队的这些权益他都要牺牲了。大部分的旅行社我想不会选择这条路。那第三个做法是什么？第三个做法呢，就是直接把这个额外的四千块的钱呢，加在那个要加单人房的那位旅客身上，就是他不是额外只给四千块，他必须要加单人房要加八千块，因为不是半间是两个半间。那各位这个时候你再回头想一下，刚才我们这位听众朋友他讲说，他查到用 b o o k i n g 打杠查到的价格，所有的房间钱加起来大概是五万七，就大概快六万。他认为只要付三万块左右，但是为什么旅行社跟他讲六万？你们大概能够理解。我要讲的点了吗？但是说实在话，我还是要在这边特别跟各位听众朋友强调一下，为什么我前面一开始讲说这可能是我个人比较偏颇偏差，不是完全非常正确的一个认知跟推论，原因就是因为毕竟我从入行开始就从来没有实际做过线控 OP， 而且我待的旅行社也不是全台湾的旅行社都都待过，每个旅行社的作业模式不太一样。比如说像我现在所在的这间旅行社，它一样有秘鲁的行程十六天，它加价也就是三万多块，那他们。至于他们为什么要十三天就要六万，这个东西是不是我讲的这样子，也不见得百分之百是正确的，所以只是我个人的一个想法跟推断。不见得就是完全正确，请大家不要误会这件事情。我非常要强调这件事情，不是我担心会有什么惹祸上身，是这本来就不是我们看不到成本，所以我只是用我自己觉得有可能的模式。因为为什么我会这样说，是因为有一些旅行社，它在于领队自己要花钱加单人房的时候，就会遇到这种情况。一个领队要加单人房，不是把自己的价格加上一半。而是真的要加一间完整的房间，甚至加一间半的价格，这是我认为很不合理的这件事情。之后有机会再跟大家分享。所以。上面讲的这些东西呢，就是这位听众朋友告诉我，我觉得跟他分析为什么有可能是这样子，但是呢，请他参考一下。而且呢，我最后还有一件事情要跟大家说，就是呢，其实旅行社在计算成本的时候，跟自由行的算法不太一样。大家可能会以为旅行社的团费是什么 A 啊、B 啊，就房费啊、餐费啊、车费啊这些东西 A 加 B 加 C， 通通加起来之后呢，算出来的一个钱。但实际上呢？大部分的旅行社都是呢，会有一个那个国家当地的 local 旅行社去报一个人多少钱，就直接告诉你一个 package 的价格，它并没有所谓的 A 加 B 加 C， 就直接是一个那个 fixed price， 就是一个固定的价格，告诉你说 OK 一个人就是五万块、八万块，它不会告诉你说房间就占了多少，然后吃东西占了多少，车费高了多少，并不是这样子去计算的。所以旅行社甚至他们自己也不见得能够告诉你单纯房间的部分多少钱。那当然。有一些旅行社，他们并没有 local 旅行社，他们是自己订房间、自己订车、自己订餐。那他们有可能的计算方式是 A 加 B 加 C， 但是大部分的旅行社有 local 旅行社的。做法呢并不是这样子，所以让大家稍微了解一下，整个行程并不是 X 餐加上 Y 晚的住宿，加上加上车费、导游、领队的收入领薪水这样子，叭叭叭这样加起来算了，不是哦。所以如果是自由行，你当然可能会用这样的方式去想，但是在团体操作的模式上面，其实不一定是你想的这样子。好，那么以上呢就是针对这位听众朋友，他在消费账旅行团的粉丝专业上面所提出，他在。跟跟团之前想要加单人房差的，对于价格差异的一些想法跟疑问，那我也是在这边跟大家分享，在我个人立场当中，我觉得比较有可能的一些原因跟理由，当然。不敢说是百分之一百完全正确。我们的听众朋友当中，如果你有是做相关产业，或者是你自己就是旅游业的线控、团控、OP， 或者是甚至当地 local 旅行社的同业们，如果针对这个问题，你有更正确或者是更清楚明白的解答方式呢？还是说我在节目上面有哪里讲错讲得不正确的，也欢迎各位同业不吝指教，我也会非常虚心的接受各位的指导。那其他的听众朋友呢？假设你也有类似的状况，或者是你有什么样的对于跟团当中的一些疑问？都欢迎各位直接在消费账旅行团的粉丝专业或者是 IG 上面私讯留言来询问，都 OK 的。那我也会尽我的能力跟我的所知的东西呢，在我有空的时候。尽量的跟各位分享我的一些想法。好，那么在今天结节,节目在结束之前呢，有一个想要念几个留言，因为在之前有跟大家讲过，各位可以在节目当中，可以在 Apple Podcast 或者 Spotify 上面留言。但是在前面几集讲的时候，就有听众朋友非常热心的，马上就在 Spotify 上面在单集里面去留言，所以今天想要念几个 Spotify 的留言。好。第一位听众朋友呢是叫做 a r 阿 n a 他留在这个希腊四岛十五天上集的时候，他说呢，喜欢您的节目，不同于一般旅游频道有深度，感谢您。然后第二位呢是叫做 Y C， 他留在东非列游玩很大上集，他说呢每次都很期待下集，感谢制作优质的节目，在听背景知识跟行前须知的时候，都会觉得自己很像也要出去玩，很赞。听到没什么人来留，于是来问个问题，有没有什么国家是目前还没去过，很想去的呢？呃，对我个人来说啊，我一直都跟大家讲说，我现在最想要去的地方，如果以国家来说，我想要去秘鲁，因为我想要去马丘比丘，因为我一直都说我很喜欢古文明，有很多的古文明的遗迹我都还没去过，玛雅印。加接南美洲，我是对我来说目前比较陌生的地方，我很想去。如果有机会的话，大家可以跟我一起去啊、嗯，希望是明年啊，大概是这样。好，那还有一位听众朋友，他也是留在同一个级数，他是家宴。他说呢，我就是疫情期间一看到新闻有免费黄热病疫苗，就立刻预约施打的那一批人，打到赚到。之前一边看动态分享和直播影片，再加上听了节目，好像参与了一趟非洲行前说明会加旅程，更加期待后面的一两集非洲分享。很喜欢这种行程分享，更加清楚这趟行程是玩些什么、看些什么、吃些什么，比看网页行程介绍更有吸引力。当然，还是最期待自己亲身走一趟，很棒的节目。感谢这位嘉燕，他在疫情期间有打到这个黄人命疫苗，至少都赚了两三千块，哈，真的他是蛮赚的。那非洲这件事情呢，我非洲这个行程啊，我觉得是真正非常值得去。走一走，看一看，然后因为季节已经差不多结束了，所以希望明年我们有机会可以一起去东非或者是非洲的其他地方玩一玩。感谢以上这几位听众在 Spotify 上面的留言。当然，如果各位其他听众朋友你喜欢消费上旅行团的分享的节目内容，或者像今天不管是行程当中的一些分享，或者是我在针对。听众提问的可能大家会共有的一些问题的这些回答的内容呢，都希望各位可以像他们一样在 Apple p o c k e t 或者是 Spotify 的下面帮我留下你的五星留言。那今天的节目呢就到这边，我等一下就要去搭高铁去机场去巴尔干半岛咯。那下一张旅行团我们就下面看，可能几周见吧，拜拜。